0: Die Nabelshow, viel los, Selbstgespräche-Podcast. Reha, Reha, ups, ah, Reha, Reha 2, plump, plump, Reha 2.0. Ja, ähm, der Tag ist, wie viel. ich weiß gar nicht, zweite Woche, zweite Woche mit ungefähr Halbzeit. Ich glaube, gestern dürfte Halbzeit gewesen sein. Es ist Freitag. Was sind wir angekommen? Egal, egal. Das Wochenende naht und streut drohend, weil man an Wochenenden nicht so richtig weiß, was man machen soll in so einer Reha. Ich habe Morgen Vormittag allerdings schon wieder äh, Programm, ähm, diverse äh, Sachen wie Gerätetraining, was ich total äh, be 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 begrüße, weil das ist etwas ist, was ich sehr gerne mache. Fitnessstudio, nur ohne die ganzen äh, Poser und Spacken und Deppen und äh, aufgedonnerten. Äh, auf gepumpten Menschen, sondern noch mal, noch mal kranke Menschen wie ich. Schön, schön. Nein, nein und äh, überhaupt, äh, das mache ich ja so, habe Herr immer. Äh, ja, also, na, ne, genau. Ähm, eloquent wie eh und jede, Herr Herzog. Ähm, herzlich willkommen zur Nabelshow. Es wird jetzt nicht so spektakulär, mir fallen keine, keine äh, spannenden Sachen ein. Es ist einfach mal so ein bisschen ähm, äh, ja, Reha-Tagebuch, was ich die ganze Zeit schon irgendwie nicht gemacht habe, weil ich irgendwie nicht so richtig drauf war, frustriert. Ich bin ja, das haben äh, die, die sich den, den Sumpf... Äh, angehört haben, gerade die, die Folge, die ich äh, kürzlich über den Grafen von Monte Cristo aufgenommen habe, aus Gründen, die haben das äh, dann wohl mitbekommen, ich habe mir den Fuß umgeknickt, ich bin die Treppe runter gesegelt. Ähm, das war der, der Tag, äh, an dem die letzte Aufnahme äh, morgens gemacht wurde, der, war, der Tag war irre anstrengend, ich weiß noch, dass ich mich vorher beklagt hatte, oh, da steht ja gar nichts auf dem Plan, wie doof und ach, jetzt steht da viel, wie schön. Nee, das war nicht schön. Es waren lauter Einführungen und äh, Gespräche und Vorträge. Ich war am Ende fix und fertig, nicht mehr aufnahmebereit, komplett durch. Kreislauf, Blutzucker, alles. Ich stand ich total neben mir. Kein Kaffee an dem Tag, nur einen kurz vorher. Der hat aber auch nicht gewirkt, der war kaputt. Und dann bin ich die Treppe runter, weil ich noch ganz schnell dieses und jenes erledigen wollte. Da muss ich noch... Das ist so ein Tag, wenn ich dann einen Termin nach dem anderen habe, dann falle ich wieder in dieses Workaholic-Muster, in dem ich... Äh das, das, ich während der, der Homeoffice-Zeit so entwickelt habe. Das noch schnell machen, das noch schnell machen, Termin, 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 jetzt noch das, jetzt noch das, auch oh, das machst du jetzt noch. Einfach mal ausspannen und gar nichts tun. Das mache ich dann für fünf Minuten. Dann werde ich unruhig und dann muss ich doch wieder irgendwas machen. Also habe ich noch schnell den blöden Fragebogen ausgefüllt. Das ist ein nichts von einem, einem lächerlichen Pseudo-Fragebogen. Wie unglücklich fühlen Sie sich? Kannst du nicht mal richtig beantworten, weil alles nur vorgegebene, äh, äh, wie heißt das äh, Antworten sind. Äh, na. Choice, 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 Multiple Choice, genau. Ich war gerade unten in der, in der Ergotherapie und habe, eine, und habe dann da gelesen. Haben Sie Gedächtnisprobleme? Ja, natürlich. Können Sie sich an Sachen nicht erinnern? Ja, fallen Ihnen Worte gerade nicht ein? Ja, schlimmer als vorher? Nö, <lacht> das, ist einfach, das ist einfach so. Ich weiß nicht, vielleicht ist es tatsächlich schlimmer geworden durch die letzte OP und die, die Therapien und alles. Das kann natürlich sein, aber ich glaube, das war bei mir schon immer so. Okay, Konzentrationsschwächen, ich, das, das habe ich natürlich auch stärker, seit, äh, seit, seit ich Krebs habe, klar. Es ist alles anstrengender geworden und dann irgendwann kann man sich nicht mehr so richtig gut konzentrieren. Äh, naja, ich habe jetzt auch neulich ein Gespräch mit der Sozialstation gehabt, mit der Sozialarbeiterin, das mich danach auch erstmal ganz schön ähm, durch den Wind äh, da in, in, in die Welt entlassen hat. Sehr hilfreich natürlich, aber auch wiederum etwas erschütternd, wenn ich mir jetzt gerade klar machen will, ich muss jetzt entweder wieder demnächst irgendwann wieder voll arbeiten. Oder ähm, wenn ich auf Teilzeit gehe, mit weniger Geld auskomme, wenn ich eine Teilzeit äh, eine Rente bekomme, ich weiß jetzt gerade nicht wie das heißt, können Sie sich an etwas nicht erinnern. Ja, ich weiß nicht, wie die Rente heißt, die ich beantragen soll. Also eine Rente, die mir hilft, in Teilzeit zu arbeiten, dann muss ich erstmal mindestens ein halbes Jahr lang. Ähm, Krankengeld bekommen haben oder eben eine Wiedereingliederung, dieses Hamburger Modell oder so. Gott, deswegen, das habe ich gerade mal drei Monate geschafft und mir, das tut mir auch nicht gut, so lange nicht zu arbeiten, aber ich weiß, Vollzeit mit äh, dem üblichen Arbeitsstress, den, das kennt ja jeder mit Kunden und Terminen und Druck und allem, boah, das glaube ich, stehe ich nicht so ohne weiteres durch, dann klappe ich wieder ganz schnell zusammen. Jetzt muss ich mir Darum Gedanken machen, äh, wo war ich denn jetzt gerade? Naja, auf jeden Fall bin ich an dem Abend noch ganz schnell dieses und jenes, noch ganz schnell ins Fach nachschauen, ob sich der Plan wieder geändert hat. Der war an dem Tag auch schon dreimal geändert und noch ganz schnell raus an die frische Luft, damit ich das auch von meiner inneren Liste abhaken kann. Die To-Do-Liste frische Luft und Sonnenschein genießen, ganz schnell noch vorm Abendessen. Das, so hat sich das in meinem Kopf angefühlt. Die tutu mit dem tü über die Bühne tanzen. Nein, die das ist für den Franken unmöglich, was ich gerade versuche auszusprechen. Die Tutu-Liste, so. Schrecklich. Hat sich wirklich in meinem Kopf so gestaltet, dass ein Punkt dieser Liste, frische Luft und Sonne und <lacht> Spazierengehen ausgeschaut hat. Unglaublich. Und bei der Gelegenheit habe ich dann mit dem Zettel, äh, mit dem Plan für den Tag und der äh, blöden Gleitsichtbrille, die ich heute echt gemerkt habe, wie was für eine Scheißidee diese Scheißgleitsichtbrille war. Ah und der Maske hochgezogen, damit ich die Brille drüber ziehen kann, damit die halt nicht beschlägt, aber dann kann man nicht nach unten schauen. Dann bin ich dann diesen Stufen darunter und habe die unterste verfehlt, weil ich es einfach nicht richtig gesehen habe und so neben mir stand und äh, botz war ich da gelegen. Und ja, nun, äh, dann war der Fuß schön umgeknickt, schön dick geschwollen. Gott sei Dank war wenigstens noch medizinisches Personal da. Die waren eigentlich alle schon fast mehr oder weniger im... Äh, im, im, im Wochenende. Nein, und nicht, war ja Donnerstag, im Feierabend. Also die Ärzte, die Schwestern waren äh, die ganze Zeit da. Also ich finde das ganze Wochenende hier äh, schön von, von den <lacht> von den Schwestern und Pflegern umsorgt worden. Weil ich habe das ja in meinem Zimmer verbracht mit mh, Entschuldigung, mit ähm, Fuß hoch und und, und Kühlen und ähm, Verband und äh, voltaren -Salbe und allem. Nein, da darfst du nichts machen. Und dann ist da draußen geilstes Wetter. Jetzt regnet Toll. Jetzt wollte ich gerade ein bisschen spazieren gehen, weil so, so seit heute der Fuß wieder richtig gut beweglich ist. Zwar immer auch noch ein bisschen wehtut. Dafür habe ich ja noch die voltaren -Salbe und noch so ein so eine so, so, so eine so eine Bandage, die ich immer mit dabei habe, weil ich Bänderdehnung und Bänderrisse sind bei mir vorprogrammiert, wenn ich nicht aufpasse. Das, das passiert jetzt so schnell, dass ich umknicke. Also habe ich, wenn ich irgendwo unterwegs bin im Urlaub oder so, eigentlich fast immer so eine Sportbandage oder irgend sowas in der Art dabei. Und diesmal habe ich die mir durch Zufall eingepackt. Die kann ich jetzt gerade richtig gut brauchen. Ähm, weil sonst hätte ich jetzt jeden Tag so einen dicken, elastischen Verband drumherum gewickelt. Dann kannst du keine Schuhe mehr anziehen und nix. Jetzt geht das gerade wieder und ich kann dann hoffentlich nächste Woche auch wieder mehr machen. kann dann wieder Yoga. Ich wollte, ich wollte Yoga machen. Ah, ging nicht. Gut, nächste Woche hoffe ich, dass das geht. Oder zumindest dann dass ich halt die Übungen weg, die vielleicht noch nicht so gut gehen. Sachen wie Ergometer-Training wurden dann anders gemacht, dass ich statt mit, den, mit so einem auf dem, dem Stehfahrrad das dann mit den Händen mache. Das, äh, da, da kam ich mir dann vor wie so ein ähm, ja, Rollstuhlradler. Das ist, äh, es ist etwas unge... ich, ich, ich habe dann das, ein schlechtes Gewissen, weil ich das Gefühl habe, dass ich das gar nicht verdiene oder dass ich, also irgendwie, Es ist blöd, wenn man, weil ich ja nicht wirklich, ich brauche das eigentlich nicht, also ich werde nachher, wenn ich ergometer habe, dann auch sagen, ich würde dann gerne ab nächste Woche äh, machen, was dann auf dem Fahrrad, da geht das wieder aber es ist auch anstrengend mit der Handkurbel. Ein so, eine, so eine Doppelhandkurbel wie Pedale angehört, die, die bewegt man dann statt mit den Beinen, mit den Armen. Tierisch anstrengend, viel mehr als Radfahren, boah, hätte ich nicht gedacht. Gut. Das äh, mache ich halt so jetzt die ganze Zeit. Äh, der, der Plan ist immer noch recht voll, aber nicht mehr ganz so schlimm wie vorher. Alles etwas entzerrt auf mein krantiges auf mein, äh, Verlangen hin. Und das war wirklich krantig. Am, am Montag früh hatte ich Sonnenlaune, Sonnenhals. Da war ich echt da, dieses Wochenende hat mich fertig gemacht. Danach war ich wirklich geladen. Da muss man dann auch sagen, so eine Maske ist auch ähm, ein ganz guter Schutz, um, um die schlechte Laune dahinter ein bisschen. Äh, zu verbergen, äh, auch weil ich möchte die ja auch nicht an allen auslassen, aber es ist mir schwer gefallen, die Kontenance zu wahren. Äh, dann, dann lässt man, dann ist man froh, wenn man die anbehalten darf und äh, bringt es trotzdem rüber, den, die, schafft es trotzdem den, den Unmut äh, die, akustisch, glaube ich, ganz gut zu vermitteln, aber die, die sind alle ich glaube ähm, schlimmeres gewohnt als, als meine Übellaunigkeit die haben von sich alles sehr freundlich und sehr professionell verhalten und dann, dann ist man selber auch ganz schnell wieder sehr freundlich und äh, ja, professionell, ein professioneller Patient Profipatient ähm, vor allem, ganz ehrlich, die die, die Schwestern sind super. Die, ich muss denen das abgewöhnen, dass die morgens herkommen und meine Tabletten bringen. Also ich muss ja äh, immer dieses Axitinib jeden Tag nehmen. Das wird jeden Tag die Dosierung zurechtgemacht, weil die mir irgendwie aus irgendeinem Grund nicht die Tabletten für die ganzen drei Wochen in die Hand drücken wollen. Die ist halt teuer, das Zeug. Und die haben dann vielleicht Angst, dass ich Schindluder damit treibe oder die Krankenkasse schreibt das vor und eigentlich müsste ich dann einfach früh vorm Frühstück auf Frühstück hier auf der Station im, Kranken-, im Schwesternzimmer vorbeikommen, weil das jetzt aber nicht ging mit dem Fuß, haben die mir das jeden Morgen reingebracht. Ich versuche jeden Morgen den klarzumachen, wenn die klopfen und ich immer gerade in dem Moment auf dem Klo unter der Dusche bin, dass ich eh gleich vorbeikomme. Ich muss mir das angewöhnen, einfach noch schneller morgens unter die Dusche zu kommen, dass ich denen zuvorkomme, weil das langsam... Äh, lästig wird. Ich, 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 ich fühle mich ja wirklich wie ein Pflegefall, wenn die mir das vorbeibringen. Die sind super lieb und nett, aber es ist so unnötig. Das, das müsste ich jetzt nicht mehr. Das ist was naja. Auf jeden Fall hatte ich dann am Montag, äh, ja ab seit Montag geht der Betrieb hier schon wieder für mich relativ normal weiter. bin ja auch nicht der Einzige, der äh, nicht voll beweglich ist. Da sind ja wirklich viele, viele hier. Das ist ja auch nicht so wie beim letzten Mal die Reha. Eine reine Urologische, äh, urologisch-onkologische Reha, sondern ähm, wirklich ähm, onkologisch, also Krebspatienten aus allen Bereichen. Viel HNO, viel Lungenpatienten, aber auch wirklich alles durch, auch urologisch alles. Und das sind, ähm, wie halt überall, sehr viele alte Menschen, die dann mit Rollatoren unterwegs sind. Es sind auch Rollstuhlfahrer dabei, ganz, ganz unterschiedlich eben. Ähm, und da war ich jetzt mit meinen Krücken nicht der Gehbehindertste. Ich habe die Krücken auch nur ein paar Tage benutzt, weil das, irgendwann haben mich diese Krücken mehr behindert, als dass sie mir geholfen haben. Und den, der Fuß muss sich ja auch ganz schnell wieder bewegen. Der darf jetzt nicht steif werden oder so. Das kenne ich noch vom, von den diversen Bänderrissen und Bänderdehnungen, die ich habe. Und mittlerweile ist er wieder ganz gut in Bewegung. Ich habe nämlich dadurch, dass ich die Krücken dann gehabt habe, ich, ich habe das mal gelernt, wie man, äh, wenn man nur eine Krücke benutzt, weil ein Fuß oder ein Knie oder ein Bein nicht richtig belastbar ist, wie man das einsetzt, wenn du, äh, das, das Schwierige ist, man kann die, dann die Krücke von links nach rechts wechseln. Beim Gehen ist es tatsächlich besser, die Krücke auf die gegenüberliegende Seite von dem kranken Bein zu nehmen, weil du dann beim Gehen dich, äh, wenn jetzt, wie bei mir, das ist der, der rechte Fuß, dann kann ich, wenn ich auftrete, die Krücke gleichzeitig auf dem, mit dem Fuß auf den Boden setzen, mich aber auf die andere Seite stützen, auf die Krücke lehnen, eben nach links weil dann dadurch das Bein entlastet wird und ich äh, das Bein effektiver entlasten kann. Wenn ich das auf die rechte Seite nehme, so da wo das kranke Bein ist, dann muss ich mich viel stärker abstützen, um, das Bein nicht, äh, den, den, um den Druck vom Bein, vom Bein, um das Gewicht vom Bein zu nehmen. Und das ist super anstrengend. Wenn ich allerdings irgendwo stehe oder kleine Bewegungen mache, ist es äh, praktischer, die Krücke, die Gehstütze oder den Stock oder was immer man hat, auf der Seite des Krankenbeins zu haben. Das letzte Mal, als ich Krücken hatte, waren das welche mit einem ganz normalen Griff. Jetzt sind das welche mit dem ergonomischen Griff. Linke Krücke, rechte Krücke kannst du nicht verwechseln, weil du den nur in der einen Hand halten kannst. Das sind diese vorgeformten Krücken jetzt. Musst du dann jedes Mal, wenn ich mit einer Krücke aus dem Haus gehe, überlegen, ja was mache ich jetzt, laufe ich jetzt durch die Gänge, brauche ich die linke Krücke oder bin ich jetzt irgendwo, äh, wo ich herumstehe, dann äh, rechte Krücke. Ach, immer, immer falsch gemacht. Und mit dem Ergebnis, irgendwann hatte ich Rückenschmerzen davon, weil sich die Krücke so einseitig bewegt hat. Und gestern hatte ich einen solchen Hexenschuss, dann konnte ich gar nichts mehr machen. Hatte Gott sei Dank auch den ganzen Nachmittag frei, konnte mich einfach hinlegen, habe es auch dringend gebraucht. Heute geht es wieder Salbe drauf geschmiert, viel bewegt, Gerätetraining, alles gemacht, aber so halt vorsichtig gemacht. Dann, 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 dann überlebt man das auch. Und dann sind auch die Rückenschmerzen besser. Aber was mein Gleichgewichtssinn äh, mit mir macht, das äh, habe ich schon die ganze Zeit äh, gespürt. Also wirklich schon seit längerem, seit mindestens einem Jahr und äh, seit der OP. Aber heute beim Gleichgewichtstraining habe ich es erstmal gemerkt, was für ein Problem mein Gleichgewichtssinn eigentlich macht. Und was für Tricks man so anwendet, wenn man äh, gestörten Gleichgewichtssinn hat, wenn man ein bisschen wackelig ist. Zum Beispiel einfach, nicht beim Gehen bei mir in der Wohnung, mich immer so eine Hand... An der Wand habe. Meine Gänge sind zum Teil so eng, mein Hausflur ist so, Wohnungsflur ist so eng, dass ich das gar nicht merke, dass ich meine Hand nicht irgendwie abspreizen muss, sondern tatsächlich mit äh, dem, der, der kleine Finger an der Wand reicht schon, um das Gleichgewicht zu stabilisieren. Nur, dass das nicht hilft, sondern eigentlich den Gleichgewichtssinn eher verschlimmert, weil das, wie eine, das ist wie eine Krücke. Und die Krücke macht es im Endeffekt Schlimmer, weil sich der Körper dann darauf einstellt, eine Krücke zu haben. Das ist wie die Schonhaltung, die, äh, wenn man irgendein Gelenk oder irgendeinen bestimmten Körperteil versucht zu schonen, dann ruiniert man sich da damit den Rest des Körpers. Und so ist das, wenn äh, man, ich, ich, wie oft ich irgendwo angelehnt dastehe oder mich irgendwo festhalte, ohne dass ich das merke, ohne dass ich das in dem Moment brauche, weil ich mich nicht irgendwo hier, an der Tischkante festklammer, sondern einfach nur Hand dran halte, die Hand an die Wand halte. Und in dem Moment stehe ich stabiler da. Und jetzt äh, waren das auch heute so einfache Übungen, mal auf einer beweglichen Matte, Füße dicht zusammengestellt, damit man jetzt nicht irgendwie breitbeinig dasteht. Und dann äh, Augen zu. Und stehen nach Möglichkeit in einer äh, Zimmerecke, damit man links und rechts die Wand hat und vor sich einen Stuhl. Und dann mal schauen, 30 Sekunden lang stehen, ohne das Gleichgewicht zu verlieren. Ich habe es geschafft, aber wie? Ich war nur am Wanken und am Schwanken. Wahrscheinlich immer kurz davor, zu zucken und weg. Bei den anderen, das war keine große Gruppe. Ich glaube, die Zimmerecken waren gerade ausgefüllt. Die haben das alle nicht geschafft. Und äh, es war aber auch von vornherein klar, dass ich jetzt nicht der Star in der Gruppe bin, weil spätestens bei der nächsten Übung bin ich Schlangenlinien gelaufen. Das ist dann, wenn man ähm, versucht, einen äh, geradeaus gehen und den Kopf dabei im Takt immer für ein oder zwei Schritte jeweils nach links, nach rechts, im 90-Grad-Winkel, wenn es geht, oder eben nach oben und nach unten und dabei gerade zu laufen. Da.. da geschafft. Schlangenlinien und, und alles. Und das ist mit der Gleitsichtbrille ein Riesenproblem, weil die das viel, viel mehr noch verstärkt. Die Gleitsichtbrille macht das ja, für Leute, die das nicht äh, kennen, die selber eine Gleitsichtbrille haben, die Leute, die wissen jetzt, wovon ich rede, wenn man den Kopf nach links und rechts bewegt, dann schwankt das Sichtfeld. Das bewegt sich alles und das, hat dies, das macht die Sache eigentlich nur noch schlimmer. Ich habe mich jetzt mittlerweile daran gewöhnt, aber Kopf nach links, rechts, links, rechts, links, rechts, dann ist das wieder voll da. Ich habe die Brille abnehmen müssen. Gott sei Dank ist meine Sehstärke äh, nicht so hoch, dass ich ohne Brille nicht äh, rumgehen könnte. Aber äh, äh, naja, du, also die Blei Gleitsichtbrille, muss man mal schauen, ob ich dann nach, dem, nach der Reha nicht noch mal zu man gehe und schau, wie lange habe ich die jetzt eigentlich. Vielleicht kann ich sie noch zurückgeben. Ich fürchte nur, wahrscheinlich eher nicht. Also das war kein... Kein brillanter Kauf, muss ich mal ehrlich sagen. Dann doch lieber eine normale und eine Lesebrille. Weil ähm, ganz im Ernst, zum Lesen kann ich die auch nicht einsetzen. Ich, eigentlich ist die, die für ein Arsch die Brille bei mir. Naja. Ähm, ein, ein großes Aha-Erlebnis heute war die Handgruppe. Ergotherapie ähnlich wie das Gleichgewichtssinn, weil durch die, durch die lange Operation und durch die systemische Therapie sind, wenn die Hände pelzig und die, die man gibt das Gefühl in den Fingerspitzen lässt nach die feinmotorik macht Probleme. Wenn ich zum Beispiel müde bin, kriege ich keinen Reißverschluss mehr gefasst. Ich, ich kriege den Reißverschluss meiner Jacke nicht auf, weil ich erst weil ich an den Fingern rumfummel und den Reißverschluss, Bändel äh, nicht greifen kann, also den Nöppel, den, den, den Griff. Da muss ich eigentlich mal dicke Bändel dran machen. Das wäre ja vielleicht eine, 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 eine Methode, drum rum zu arbeiten. Ich komme dann immer raus aus der Jacke. Das sind drei-, viermal greifen, dann habe ich das auch. Im schlimmsten, allerschlimmsten Fall meistens ist es beim zweiten Mal. Oder äh, die, die den Rucksack nicht aufkriegen oder Schnürsenkel oder solche Geschichten. Alles ein Problem. Und dann haben wir jetzt halt äh, die die gibt's hier die Handgruppe, die nehmen das hier ernst in der Reha. Da wird sofort danach gefragt. Klar, natürlich sind die ja auch darauf eingestellt, solche an solchen Dingen zu arbeiten. Dafür ist die Reha ja da, um solche Probleme zu bearbeiten. Als ich meiner Onkologin vor einem halben Jahr oder so gesagt habe, ich habe Taube Hände und bin ungeschickt, die, die Finger sind nicht ne, 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 taub, die sind ein bisschen pelzig, die sind eigentlich nicht ne, taub und ich bin total ungeschickt mit den Fingern und dann meinte die, ja, sie sind ja auch der gleiche Jahrgang wie ich, das ist ja eigentlich auch normal in dem Alter, habe ich auch. Jetzt denke ich mir, ja, herzlichen Glückwunsch, gute Frau, du bist aber auch nicht krebskrank, du hast auch nicht eine Systemtherapie hinter dir, echt. Die, die kriegt von mir noch was zu hören, was das angeht. Weil die hätte mir damals schon Ergotherapie verschreiben sollen. Das hätte wirklich viel gebracht. Nö, die gute Frau, äh, die hat sich gerade den, den Snobismus, den die gegenüber der RERA-Klinik in letzter Zeit an den Tag gelegt hat, den hat die sich gerade echt nicht mehr verdient. Da kriegt die von mir nochmal einen Einlauf. Das kann ich dir aber sagen. Da bin ich auch gerade ein bisschen geladen, was meine Onkologin angeht. Die hatten eine ganze Menge Scheiße verzapft in letzter Zeit. Vielleicht auch nicht, vielleicht stimmt das auch nicht. Vielleicht bin ich gerade wieder nur ungerecht und übertreibe etwas und überreagiere. Das ist auch durchaus möglich. Genau wie hier, ich muss mir immer erstmal wieder runterkommen. Ich komme jetzt runter und behaupte, dass das gerade alles nicht stimmt und dass meine Onkologin schon alles irgendwie ganz richtig macht, so wie auch die Leute hier alles ganz richtig machen, aber... Hätte man mich am Wochenende gefragt, hätte ich hier dieser Reha-Klinik kein gutes Zeugnis ausgestellt. Und jetzt am Ende, der, also in der Mitte der, der zweiten Woche, Freitag der zweiten Woche, bin ich doch eigentlich sehr, sehr zufrieden mit allem, was hier so passiert. ist ein bisschen schwierig, manchmal die Termine zu koordinieren. Wenn man im Halbstundentakt Termine hat und man vom... Erdgeschoss in den zweiten Stock hetzen muss, um dann sich einen Vortrag über Stressbewältigung anzuhören, <lacht> dann denkst du ja auch, ja, herzlichen Glückwunsch. Oder ich, ich habe den, die, der, den der Termin zum äh, autogenen Training nicht geschafft, weil ich äh, mich zu sehr abhetzen musste, um vorher, das, das ist so ein bisschen kacke, aber gut, äh, dann schwänzt man halt mal auch einfach was. Man muss ja nicht alles mitnehmen und äh, ist ja auch nicht, nicht das, das muss einem ja auch gut tun und ganz ehrlich, ich komme mit autogenem Training und Entspannung nach Jakobsen eh nicht so richtig gut, klar, das äh, habe ich mal eine Zeit lang gemacht, da war das auch gut, aber wenn ich das, da war das auch viel intensiver und gezielter das ist jetzt hier halt ein Punkt, da, ich komme da nicht, diese Entspannungsübungen jetzt äh, bestimmte Muskelgruppen anspannen, dann wieder entspannen, anspannen entspannen, das habe ich gemacht, ich habe überhaupt nicht aufpassen können das, das, das schenke ich mir, glaube ich. In Zukunft. So, was gibt's noch? Das gibt's ja gar nicht. Doch, ha, heute Abend gibt's Bingo. Es gibt Bingo heute Abend. Es ist Freitagabend, 19 Uhr in der Cafeteria. Bingo. Irgendein ein, ein Musikbingo oder, oder so. Soll, soll, soll lustig sein. Ich, ich dachte mir, ja, komm. Bingo, also weiß, <lacht> bin ich jetzt hier im Altenheim? Naja, ähm, der Gedanke liegt fast nahe, aber äh, ich bin nicht, nicht mit Abstand der Jüngste, deutlich, deutlich nicht, so war das beim letzten Mal. Hier sind äh, äh, unglücklicherweise auch wirklich einige sehr viel jüngere Menschen da, das tut mir echt immer leid für die Armen. Ähm, und auch so, meine Altersgruppe ist gut äh, vertreten. Ähm, Männlein wie Weiblein hier, ähm, das war ja beim letzten Mal echt ein, ein Würstchenfest und alle Würstchen waren sie undicht, weil äh, gefühlt 90 Prostatakrebspatienten, die dann damals anstanden, um ihre, ihre morgen ihre Windeln in Empfang zu nehmen unten in der in der Krankenabteilung, hei, hei, hei. Ähm, nee, das ist hier ein bisschen anders, und auf jeden Fall gibt es da heute Bingo, und ähm, mein Tischnachbar, äh, der da schon äh, in seinem, an seinem ersten Wochenende, der hat jetzt sein letztes Wochenende, da schon mitgemacht hat, da gemeint, das ist lustig, da, das kann man mal mitmachen, dann ist auch nicht so langweilig, das ist sehr spaßig, man, es ist nur sehr unwahrscheinlich, dass man viel gewinnt, man kann man kleine Preise gewinnen, hm? <lacht> Naja, da verzichte ich drauf. Aber trotzdem, auf das Bingo, äh, da bin, bin ich gespannt. Vielleicht wird es auch ganz furchtbar peinlich und ich, ich verziehe mich dann. Aber ich werde, wenn ich dran denke, werde ich berichten. Bingo! Gestern habe ich eine Folge von Für alle Fälle Fitz gesehen, der äh, britische Krimiserie mit Robbie Coltrane, in der seine Mutter stirbt. Also wirklich tragisch, auch sehr bedrückend. Aber auf Wunsch der Mutter wurde dann während des Gottesdienstes äh, mittendrin ähm, eine Runde Bingo gespielt. Da habe ich wiederum sehr lachen können. Hat mich in dem Moment sehr angesprochen. Ähm, tolle Serie übrigens. Da, da gibt es demnächst mal mehr dazu, wenn äh, die Pläne besser funktionieren als in letzter Zeit. Ähm, ja, Bingo. Bingo, Bingo. Sonst, sonst ist hier gerade so, was die Unterhaltung angeht. Ich komme irgendwie so langsam zwar auch mit den anderen äh, Insassen will ich jetzt sagen. Äh, Insassen muss ich mich mal Mühe geben, dass ich dann nicht die anderen Gefangenen, die anderen Insassen, die anderen Sträflinge sagt. Das kommt jetzt noch von der äh, von der Folge über den Graf von Monte Cristo. <lacht> also von den. Äh, ich komme so mit den anderen Insassen. Äh, schon ins Gespräch mittlerweile, aber so richtig äh, läuft das noch nicht so. Das sind doch alles ein bisschen Smalltalk. Und äh, vielleicht ist das heute Abend tatsächlich mal ganz schön, sich nicht einfach nur aufs Zimmer zu verziehen, äh, versuchen das den, den das WLAN vom Handy auf den L Laptop zu kriegen, und sich dann äh, Netflix reinzuziehen. Das ist ja auch doof, dass ich das dann ja hier ja dasselbe mache. Nee, war gut. So, regnet das draußen noch? Ja, es regnet noch. Aber ich könnte mal die Fenster kippen, ein bisschen Luft hier reinlassen. Das hier, dieses Geräusch, dieser knarrende Stuhl, der wurde auf meinen Wunsch in den Raum geschafft, weil der Stuhl, der davor war, der nicht so sehr geknarrt hat, ähm, der war zwar vom Geräuschpegel podcastfreundlicher, aber sehr unfreundlich für meinen breiten Hintern, hatte wehgetan, jetzt habe ich hier Platz, Platz, jawohl, ich mich jetzt einfach noch mal eine Runde hin. Ich habe eh erst in einer Stunde oder so. Ich könnte Wäsche waschen. Wäre wahrscheinlich auch nicht verkehrt. Vielleicht mache ich das aber auch erst später oder morgen. Oder ach, mal gucken. Also ich habe auf jeden Fall schon die Wäschemarken und das Päckchen mit dem... Das ist ein weißes Päckchen mit einem weißen Pulver. Jawohl, es fehlt nur dem Strohhalm. Habe ich mir jetzt erworben, käuflich. Werde ich dann wohl mal waschen. Ich habe für meine Hose schon des Öfteren Kommentare bekommen. Schlecht. Vielleicht, weil sie so unglaublich dreckig ist. Hm, interessante Hose. Lebt die auch? Kann die auch alleine gehen? Ja, möglicherweise. Ich sollte sie mal... Nein, Quatsch. Ähm, ich, ich, das ist eine von diesen... Äh... Ach. Die... Ich werde jetzt nicht meine Hose beschreiben. Ähm. Man, man, man hat sie bemerkt. Immerhin, ich, ich bin für, tatsächlich für einige der Patientinnen der mit der Hose. Das bedeutet jetzt nicht, dass alle anderen ohne Hose rumlaufen, aber 99% der, äh, also sagen wir 90% tragen halt Jogging oder, oder Trainingshosen. Urach, kriege ich Trainingshosen mit Streifen an der Seite. <lacht> da werde ich nicht drin begraben sein. Na gut, ähm, Modisch ist das, was ich trage, vielleicht etwas äh, gewagter, aber letzten äh, Endes ist mir die Mode ja auch relativ wurscht. Ich werde trotzdem nicht beschreiben, wie meine Hose aussieht. <lacht> ja, ich glaube, an der Stelle werde ich einfach mal, weil es sonst wirklich nichts, irgendwas muss es doch noch geben, irgendwas habe hab ich doch die letzten Tage hier noch Interessantes erlebt. Es gab doch irgendwas, was ich mir unbedingt äh, merken wollte. Das habe ich nicht getan. Es ist, es, es ist bedauerlich, sehr ärgerlich. Irgendwas ist vorgefallen, was man jetzt hier schön thematisieren könnte. Haben Sie Gedächtnisprobleme? Können Sie sich an Dinge nicht erinnern? Äh, Wer ich? Weiß ich nicht. Ich kann mich nicht daran erinnern. Mist, aber auch echt sowas von... Hm. Nun gut. Ich wünsche euch was. Wünscht ihr mir auch was? Und wenn nicht, dann... Warum mich nicht? Wünscht mir gefälligst was? Ein Pony. Ich will ein Pony. Wünscht mir ein Pony. Pony. Boah. Das... das ein, ein Pony, das fehlt hier noch. Ich weiß noch, wie im Altenheim von meiner Oma die Altenheimleitung beschlossen hat, den großen Park in einem, äh, auf, auf dem Park Ponys und Ziegen äh, zu halten. Das würde doch den Senioren bestimmt total gut gefallen, wenn da Ponys wären. Also die Senioren die hatten echt gar nichts davon, weil die auf den Dingern nicht reiten konnten oder wollten. Und dafür hatten die aber keinen Park mehr, dass da dann Ponys rumliefen. Die äh, Leitung des Seniorenstifts war aber überzeugt, dass es das eine gute Idee war. Fehlt mir jetzt hier ein Pony sowas aber auch. Ich werde das anregen, dass man hier Ponys zur Verfügung bekommt, für ein fröhliches Ponyreiten. So. Das führt hier, das ist, zu, das ist nicht, Ziel, nicht, nicht zielführend. Nein, nein nee, das ist kein Wort, das ich hier gelernt habe. Aber äh, es ist, ist trotzdem nicht, was ich hier gerade so mache. In dem Sinne möchte ich euch einfach nur schöne Zeit wünschen. Macht's gut. Tschüss.